0: Ele pode devolver a vida aos corações É tão profundo, tão imenso e cobre-nos É furioso, poderoso e abraça-nos Só Ele pode devolver a vida aos corações É tão profundo, tão imenso e cobre-nos É furioso, poderoso e abraça-nos Só Ele pode devolver a vida aos corações É tão profundo, tão imenso e cobre-nos é furioso, poderoso e abraça-nos Só Ele pode devolver a vida aos corações É tão profundo, tão imenso e cobre-nos É furioso, poderoso e abraça-nos Só Ele pode devolver a vida aos corações tão profundo, tão imenso e cobre-nos É furioso, poderoso, abraça-nos Só Ele pode devolver a vida aos corações É tão profundo, tão imenso e cobre-nos É furioso, poderoso, abraça-nos Só Ele pode devolver a a vida aos
1: corações
0: Somente o Senhor pode fazer todas as coisas E eu gosto de Ler na palavra do Senhor que não existe nada que nos separe da presença de Deus. Nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem profundidade, nem altura poderá nos separar do amor de Deus. Este amor nunca vai falhar sobre nós. Preparar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite a alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho que temer Porque eu sei que me amar. Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Teu amor não falha Pensei que eu fosse alcançar Teu amor não falha e Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã se o mar sem enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Pois tu és o mesmo pra sempre O teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã se o
1: mar
0: se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falhar. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo Coopere para o meu bem, tu fazes que tudo coopere para o meu bem, tu fazes que tudo coopere para o meu bem, pois tu és o mesmo pra sempre. Alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. Porque eu sei que me amas. Pois tu és um mesmo para sempre. É uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amar. O teu amor não falha. Vale Meu amor não falha. Se tem uma certeza que nós temos em ti, Senhor, é que teu amor por nós nunca falhará. E nunca mudará. Por isso, Senhor, nós te louvamos pelo teu amor por nós. Amor que foi capaz, Senhor. De se entregar na cruz por nós. Amém. Nós queremos louvar este amor, Senhor. Este amor, Pai, de entrega. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante infinito e ousado amor de Deus o oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar não posso comprá-lo, nem Merecê-lo mesmo assim se entregou, o oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão tão bom para mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido amor de Deus o oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar não posso comprá-lo nem merecê-lo mesmo assim se enterrou Oh, impressionante e e O amor de
1: Deus
0: atrás dos para a sombra Destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Deus, o oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou, o oh, impressionante Este amor é impressionante Queridos, quando a gente enxerga o amor de Deus sobre nós É algo tão especial Porque Ele escolheu nos amar primeiro E às vezes eu fico vendo Que vamos passando o nosso dia E esquecemos de olhar para o amor de Deus que está sobre nós e às vezes a gente precisa passar por tantas situações Para poder enxergar o amor de Deus sobre nós Por isso, antes de nós continuarmos Agradeça ao Senhor pelo amor que Ele tem por você Abra os teus lábios e diga Senhor, obrigado pelo teu amor Obrigado pelo teu amor Obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim Tem cuidado da minha casa Tem cuidado da minha família Tem cuidado, Senhor, do meu dia a dia Dos meus passos Obrigado pelo Teu amor Obrigado porque o Senhor tem me alcançado Obrigado pelo Teu amor Que me alcança Todos os dias Obrigado pelo Teu amor Que me ajuda Todos os dias Obrigado pelo teu amor que me faz levantar todos os dias. Obrigado pelo teu amor que me faz viver todos os dias. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado porque estou aqui Obrigado porque o Senhor deixa tudo Pra me encontrar, pra me encontrar E é esse amor que eu vivo todos os dias Traz luz para sombras, escala as sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar Você pode declarar isso sobre a sua vida Você pode declarar que o Senhor Jesus faz isso por você E além de declarar isso com a sua boca Sinta no teu coração essa verdade Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz as sombras escala as montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar oh, Impressionante do amor de Deus o oh, que deixas noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Senhor pelo teu amor pela tua graça Senhor que nos alcança todos os dias obrigado pelo teu Espírito Santo Senhor que nos sustenta porque se não for pelo Senhor nós não podemos estar aqui Senhor então que nosso coração se mova em gratidão ao Senhor Pai em nome de Jesus Senhor amém e amém Senhor
2: graças a Deus, amém. Poder ficar de pé, estou brincando, pode ficar sentado, tá? Todo mundo foi rápido aí, né? O Senhor é bom, o Senhor tem nos abençoado e nós ainda estamos como as, aqueles que sonham, né? Então ontem foi um dia assim muito abençoado mesmo. O dia passou, nós nem sentimos, né? E apesar de toda a correria, porque ela tem que existir, né? Para levarmos todas as coisas para lá, transporte. Deu tudo certo, Deus abençoou tudo. Desde a entrada ali no, no clube, até a nossa saída, na cozinha. Tudo foi assim, realmente uma bênção de Deus, né? Então... É, eu não quero citar nomes, porque eu posso esquecer de alguém, mas eu sei que Deus, está já, abençoando a cada um de vocês, que participaram desse evento aí, cada um dos ministradores, nós já recebemos um retorno deles, do que foi, do que representou, nós somos abençoados, mas eles estavam ali, ministrando também, e receberam muito de Deus, né? tivemos também, ali, a apresentação ali com a Arca de Noé, que foi muito bonito, muito Deus, realmente estava em todas as coisas, a gente não, então por isso, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, é dele e para ele, amém? E para ele, o Senhor estava à frente, quando o Senhor está à frente, as coisas acontecem, né, realmente as coisas acontecem, e a gente vive um milagre, né, queridos? Porque eu realmente não tinha o número de pessoas que iriam. E tínhamos que preparar a refeição. Né? E o povo comeu, gente. O povo comeu, viu? Eu vi uma hora que eu entrei lá na cozinha, depois do almoço, os maravilhosos, Oliver, quantas pessoas comeram? Eu falei, eu não sei não. Mas foi bastante, gente. Falou, deve ter sido. Porque nós fritamos quase que 600 filé de frango e foi tudo embora. Ele falou, eu mesmo não comi filé de frango, ele falou. E acho que talvez mais alguém lá na cozinha também, né? Eu ainda brinquei com ele, olha, não foi por minha culpa, eu acho que eu comi o teu. Ele falou, mas como? Não, porque eu entrei aqui, estavam fritando uma hora, eu peguei um e experimentei, né? falei, acho que era o teu, por isso que faltou para você, né? Mas ele estava, assim, muito feliz também, a gente louva a Deus pela vida do Osmar aí, um irmão querido e um servo fiel aqui do Projeto IT. Né? Ele nasceu aqui, nasceu nessa igreja, hoje ele frequenta a Menonitas, porque é bem próximo da casa dele, ele mora lá na divisa com Itapsirica da Serra. E eu conheci o pastor dele, ele nos abençoou com o um caminhão, né, trouxe, levou as coisas quer dizer, Deus preparou tudo queridos, e é isso que nós temos que entender na nossa vida também Jesus, Ele está com você Ele anda com você e Ele vai preparar tudo para você nós não precisamos fazer força nenhuma né é evidente que você fica preocupado, e agora é, quantas pessoas vão, quantas não vão que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer eu falei, meu filho, pode comprar frango aí, porque se sobrar, vai para a lá, nós não vamos perder e as poucas coisas que, que, que sobraram, né, foram já para a lá né, então sábado que vem minha filha, roteceria para Jesus, e depois a roteceria vai descansar um pouco de novo, né, porque aí depois nós está, estamos indo para Israel, né e aí tem toda uma logística, tem toda é, motoqueiros, enfim, eu estou levando tudo para Israel. Vou ver se eles entregam uma armita lá em Israel, viu, Jean? Vamos lá, se tiver, pode fazer, né, uma, uma rotisseria lá, né? E estaremos indo lá, né, já agora, hoje é 16, daqui a nove dias. Dia 25, nós estaremos embarcando para Israel. Esse é o tempo, inclusive, de tirarem todo o escoramento da nossa laje aí de trás, aí. Como vocês viram o filme ontem, né? Quem não teve lá ontem aqui? Levanta a mão só para me saber aqui. Um, dois, quem mais não teve? Três, quatro. Ah, que pena vocês perderam. Hein? Eu costumo dizer que as coisas de Deus é igual o avião. Avião você não pode atrasar, ele pode. Mas você não pode. Se você atrasou e ele saiu no horário, você só fica dando tchau aqui a hora que você vê. Abundância, queridos. Então não era pouca coisa. Não era pouca coisa. E aí ele começa a falar ali para os seus príncipes, para o seu reino ali, pedindo as pessoas que, que ofertassem, que trouxessem. E ele chega um determinado momento ele fala assim, olha, eu também. Daquilo que eu tenho das minhas coisas pessoais, né? Eu também estarei doando, estarei ofertando. E aí eu ficava meditar esse texto hoje, falei, puxa vida, mas é, Deus disse que Salomão seria o homem da grana, seria um homem que seria o mais rico da face da Terra. Então teoricamente não era necessário pedir absolutamente nada. Mas Deus faz isso conosco, queridos. Porque Ele quer nos ensinar a semear, a colher, a comer do fruto e tornar a semear novamente. Este é o grande segredo. Nós realmente temos um, um coração aberto para estarmos semeando na casa de Deus. Nós estamos numa fase agora. Fazem que cada oferta, cada semente, nós estamos colocando aí. E eu sempre digo e repito, porque eu quero gerar fé em você. Não se preocupe com a quantidade que você vai é, ofertar. Não se preocupe. Mas a qualidade. Porque eu costumo dizer que o milagre não é aqui. O milagre é a hora que o tesoureiro conta lá dentro. O milagre é quando nós precisamos comprar alguma coisa, nós olhamos, nós temos. Então, isto, a gente vai vivendo os milagres do Senhor. E eu sei que até o término dessa obra, nós vamos viver isso. Vamos viver cada dia mais os milagres do Senhor. Fazendo tudo com retidão, com obediência ao Senhor. Porque aquilo que nós também estamos construindo não é para homens, mas é para que o Senhor habite e faça grandes coisas nesse lugar. Amém, queridos? É isso que Deus deseja. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. Há um envelope aí na sua cadeira aí. Apóstolo, eu não trouxe nada. Eu já te disse: quando você vem, não tem nada. Traga um pedido de oração e coloque aí dentro nós temos todas as sextas-feiras aqui um culto de oração nós vamos estar orando por sua vida porque aquele que não tem hoje a sua carteira financeira vai transbordar você vai lembrar, puxa aquele dia não tinha nada, e hoje eu tenho para dar e dar em abundância, amém queridos, está nos visitando hoje o Marcelo e Lohane, quem são, levanta a mão para nós conhecermos, amém, seja bem-vindo aí Marcelo, tá bom, seja bem-vindo aqui, tá bom que Deus te abençoe aí, e que seja um tempo de bênção aí, para a tua vida também, amém, que eles vão ficar de pé, eu quero orar por você Senhor meu Deus e Pai nós te damos graça, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor. E nada vai nos faltar, Senhor. Nada na, no, na realidade, quando nós falamos nada e queremos traduzir essa palavra, nada é nada. E é isso que o Senhor está dizendo, que ele é aquele que cuida de nós e não nos deixará faltar absolutamente nada, ó Pai. É nisto que eu creio, ó Pai. E é por isso que nessa fase que todos estão numa situação tão delicada, saindo desta pandemia, Senhor. Nós iniciamos, Senhor, a construção do novo prédio para essa igreja, ó Pai porque nós queremos que esta igreja fique como um marco, um testemunho para que as pessoas vejam e não entendam, mas aqueles que estão debaixo das tuas mãos, entenderão que o Senhor está guardando, que o Senhor está abençoando, Pai, e creio também, ó oh Deus, que esta unção, ela está sobre a vida de cada um dos nossos queridos, Senhor, Daqueles que estão aqui hoje. Daqueles que estão nos assistindo pela internet. O Senhor estará aguardando. Estará abençoando. Estará fortalecendo, Pai. Eu te dou graça, Senhor. Porque até aqui, nada tem nos faltado. O Senhor realmente tem nos abençoado. Em tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Então, desde já, Senhor. Nós abençoamos cada uma dessas ofertas, ó oh Pai. Que Teu povo possa acolher a 30, a 60, a 100 vezes mais. E viverem o sobrenatural que só o Senhor tem para nos dar. É o que nós oramos agora, no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém, Jesus. Podem vir trazer aí a sua oferta agora. E serem abençoados aí, no nome de Jesus. Diz Jesus, amém? O Senhor, nos abençoe. Amém, queridos? Vamos convidar aqui o pastor Wellington. Para que ele suba aqui, vamos recebê-lo aí com uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Tá bom? Vem Ana Cecília também, tá filho. Ana Cecília é a filha primogênita, né? Tá? Os rapazes de plantão aí, ela já está comprometida agora, tá bom? Logo, logo. O namorado só precisa passar com uma entrevista comigo, que ainda não passou, né? Ó, ela veio várias vezes sozinha aqui, ninguém quis aproveitar, Oi, tá vendo? Depois a turma reclama, ó oh, minha benção, ó oh, benção. Ué, quem escolhe muito, acaba pegando o que não é bom, hein? Se apareceu a garra, que Jesus faz a obra. Tá bom, pastor Hélito, querido. Deus abençoe vocês aqui. Vamos orar por eles aqui, Senhor. Eu declaro, Senhor, a tua bênção, Senhor. Sobre a vida do nosso filho Hélito, Pai. Da Malvina, da Ana Cecília, Pai. Que eles possam ser tremendamente abençoados, Pai. Ele está, Senhor, na casa dele, que é a nossa casa que é a Tua casa, Senhor. Então use, ô Pai, conforme o Teu desejo e a Tua vontade. Eu os abençoo agora com toda sorte de bênção, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Fique à vontade aí, tá bom, querido?
3: Que bom estar aqui, né? Amém. Depois de um dia de ontem de bênção. Mas eu queria falar para a igreja hoje, né? É, nós somos muito gratos por esse privilégio que o Senhor deu de nós estarmos aqui. De estarmos com os nossos pais espirituais. Ontem foi falado algumas coisas sobre paternidade. Mas como foi difícil passar essa pandemia toda sem estar aqui. Sem o pai e a mãe poder... Estar lá em Friburgo conosco. E assim, a gente não estava nem muito acreditando que ia chegar, né? Será que é verdade mesmo que a gente vai? E foi uma bênção. E eu só deixo esse versículo para vocês. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Amém? Que nós possamos agradecer a Deus. E vocês são felizes por ter o Pai bem pertinho de vocês. Vocês têm o acesso bem direto. Então aproveitem. O pai e a mãe. Porque muitas vezes nós estamos longe. É o que o apóstolo falou. Precisa ser uma ligação, uma mensagem. E não é a mesma coisa, né? Mas nós estamos muito felizes. E feliz também por conhecer a Aninha. Né? Mais uma vez estar com ela. E a princesa ali. Que a gente está negociando de levar para Friburgo. Que Deus esteja abençoando. Você quer também, né?
4: Aleluia, graças paz, queridos. Eu estou me sentindo como um filho que saiu para viajar e ficou impedido de voltar para casa durante algum tempo. E quando a gente pôde rever os pais ali no aeroporto, foi um misto de emoções que a gente não consegue expressar. Não é? De poder estar ontem participando daquele congresso tão abençoado, e de poder estar hoje aqui, poder rever esses irmãos amados. Essa igreja é a nossa igreja. Não é? Nosso, nossos planos... Era de estarmos aqui em 2020, mas foi quando a pandemia começou, ficou tudo fechado, tudo parado, não é? Mas nós louvamos a Deus porque chegamos aqui e podemos contemplar aquilo que o Senhor já tem feito. A obra do Senhor não para, amém, queridos? Mesmo quando nós pensamos que algo parou, algo fechou, algo está impedindo, Deus Está trabalhando. Deus está agindo. Deus está fazendo a sua obra. Eu adorei ao Senhor. Eu louvei ao Senhor. Porque na sexta-feira eu vim aqui com o Pai. E ele me mostrou a obra. E eu fiquei assim. Maravilhado com o que o Senhor já tem feito. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês, queridos. Porque é um privilégio. Irmãos, participar dessa obra Alguns anos atrás Um colega pastor Ele estava nos Estados Unidos Ele estava passando Numa avenida, num determinado local Ele viu Uma igreja, um grande templo E havia uma placa Em frente à igreja Que dizia que ali naquela igreja Billy Graham Havia é, Feito um uma uma de suas cruzadas naquela igreja. Ele falou: "Poxa, Billy Grant esteve aqui, ele parou o carro". E ele entrou naquela igreja, estava aberta. E tinha ali um pequeno grupo de mulheres reunidas, era um templo imenso. Muitos lugares todos vazios, um pequeno grupo apenas reunido. E ele se aproximou e perguntou a uma daquelas irmãs: qual era a história daquela igreja? Aquela igreja tão importante, Billy Graham esteve ali. E aquela irmã disse, ele se identificou, e né? ela começou a contar para ele, falou assim, pastor, alguns anos atrás, uma irmã que era membro dessa igreja, ela faleceu e deixou toda a sua fortuna para a igreja, cerca de 5 milhões de dólares naquela época. E o pastor chegou para a igreja e falou, irmãos, a partir de hoje, ninguém precisa mais ofertar nem dizimar, porque a igreja não precisa mais. E o pastor não sabia que com aquela palavra, com aquele gesto, com aquele ato que ele estava fazendo, ele estava matando a igreja. A igreja que tinha dinheiro, mas que fechou a porta para a bênção. E a igreja foi minguando, foi minguando, foi minguando. E naquele, naquela ocasião, ela estava quase fechada. Quase fechada. Um templo enorme, mas que não tinha mais pessoas. Porque a porta da bênção foi fechada. Então, queridos, não se trata de dinheiro. Não se trata de valores. Nosso Deus não é Deus de quantificação. Nosso Deus é um Deus do tudo ou nada. Porque Ele é dono de todo o ouro, de toda prata. E aquilo que Deus vai fazer aqui nesse ministério, nessa obra grande, como disse Neemias, estou fazendo uma grande obra. Ele vai fazer através da vida de vocês. E quando vocês verem como eu vi o que Deus está fazendo aí, vocês vão dizer assim, eu também estou sendo abençoado porque não é só uma edificação física, é também uma edificação espiritual então estejam integrados nisso aí queridos estejam integrados, porque Deus vai abençoar vocês, para que vocês sejam abençoadores dessa obra e quando chegar aqui o dia da inauguração, você vai dizer, ô oh, Senhor obrigado, porque o Senhor está fazendo uma grande obra nesse templo mas primeiro o Senhor fez uma grande obra na minha vida,
3: aleluia
4: aleluia Aleluia. Deus é bom. Queremos trazer o abraço da nossa igreja, a igreja Batista Cadósh, não é? Os irmãos lá mandaram muitos abraços. Ou oh, dá um abraço no, no apóstolo, Estão com saudade, não é? e, e assim nos liberaram para que nós estivéssemos aqui, não é? E mandaram assim muitos abraços. Não é? e, e, e com certeza nós esperamos aí que ano que vem não é? a gente possa pedir licença a vocês é? para levar os pais lá, para poder ir lá, dar umas cajadadas lá na turma, não é? puxar, o, puxar um pouco a orelha do, do pessoal lá, a gente precisa disso, é bênção também, não é? isso também é, é, é sinal de amor, né? amor não é só dizer sim, não é? de vez em quando vai lá dar umas cajadadas também é bom, é bom para a gente crescer, não é? Então nós queremos aqui registrar o nosso abraço, o um abraço na nossa igreja não é? E o privilégio de nós podermos estar debaixo dessa paternidade espiritual Dos nossos pais, homem e mulher de Deus Que tem feito uma diferença enorme na nossa vida Esse ano está completando 18 anos que nós nos conhecemos 18 anos que a gente caminha junto, 18 anos que eles oram por nós, é? 18 anos que eles nos acompanham, 18 anos que Deus estabeleceu a vida deles, a família deles como um referencial para nós. Não é? E nós não nos arrependemos jamais de tê-los conhecido e de poder, em todos esses anos, andar e caminhar com eles. E nós agradecemos a Deus por isso. Não é? Como a pastora Malvina falou, aproveitem essa proximidade com eles. Não é? Aproveitem essa proximidade com eles. Como ontem nós compartilhamos o caráter deles. Não é? Eu me lembro ontem, é, 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 eu me esqueci de compartilhar isso, mas quero pedir licença a eles para falar isso aqui. Deus usa pessoas de caráter para falar ao coração de outras pessoas. Deus não usa pessoas sem caráter. Eu me lembro que, se não foi em 2011, foi em 2012, que eles foram a primeira vez a Israel com o apóstolo Gésia. Foi 11 ou 12, né? 12, né? 2012. E quando eles voltaram de Israel, nós estivemos juntos, não sei se no mesmo ano ou no ano seguinte, e o pai falou para mim assim, Wellington, eu estava lá em Israel, e Deus falou ao meu coração que ano que vem, seria em 2013, eu estaria levando uma caravana para Israel e que você estaria comigo. Aí sabe o que eu fiz? Eu ri. Porque a gente brinca muito. Eu falei: "Tá brincando comigo, não é?" Mas ele fez aquela cara séria assim, olhou para mim assim. O Wagner sabe como é que é essa cara, né? Ele olhou para mim sério assim, eu falei, Ih, não é brincadeira não, é sério o é negócio. E, e a pastora Malvina não estava perto quando ele me falou isso. Aí eu cheguei para ela e falei, filha, pai falou que ano que vem ele vai a Israel e que nós vamos estar com ele. Aí Malvina falou, ele falou isso? Eu falei, falou. E se Deus mandou ele falar, a gente não sabe como, mas Deus vai, vai nos levar, porque se Deus falou... Eu não sei como, não tenho nem ideia. E a palavra se cumpriu. Quando nós descemos do, do avião ali em Tel Aviv, eu botei o pé no chão de Israel e falei, Deus, Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Aleluia. Não é? E que esses irmãos que estarão indo agora para Israel, sejam muito abençoados. Que seja um tempo profético na vida de vocês. Que vocês sejam edificados, fortalecidos, renovados. Porque Israel é o termômetro. É o termômetro de tudo quanto a palavra de Deus diz que ainda vai acontecer. Israel é o termômetro. Israel é o E vocês vão estar lá. Então sejam abençoados. Vocês vão ver com olhos vivos a fidelidade de Deus naquela terra. Que em 1948, ou antes de 1948, não era reconhecida nem como o Estado. Começou em 1948, pelo voto de um brasileiro. Não é? E nós sabemos que há uma aliança espiritual entre Brasil e Israel. Então que vocês sejam abençoados lá. Estejam com corações abertos para que Deus possa ministrar ao coração de vocês lá, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, o texto que o Senhor compartilhou, ministrou o nosso coração para compartilharmos com vocês nessa noite, se você puder ficar de pé, eu quero ler com vocês. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. primeira Samuel 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 11, e depois eu quero pular do 19 para o 22. Nós vamos do 1 ao 11, depois pulamos para o 19 até o 22. Amém? O texto já está na tela. A palavra diz assim, os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. Intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus que mataram cerca de 4 mil deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram, por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofini e Fineias acompanharam a arca da aliança. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus. Souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento. Os filisteus ficaram com medo e disseram, deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará? Das mãos desses deuses poderosos, são os deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto. Sejam fortes filisteus, sejam homens ou vocês se tornarão escravos dos hebreus. Assim como eles foram escravos de vocês, sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30 mil homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofini e Finéas morreram. Verso 19 e 20 agora. Sua nora, a mulher de Finéas, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos. Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram, não se desespere, você teve um menino, mas ela não respondeu nem deu atenção. 21, ela deu ao menino o nome de Icabod e disse, a glória se foi de Israel. Porque a arca foi tomada, e por causa da morte do seu sogro e do seu marido. E ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Você pode orar comigo? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, e que seja ela, Senhor, pela ação e pela unção do teu espírito, que fale ao coração da tua igreja nessa noite, e que eles recebam no coração deles, Senhor, aquilo que está no teu coração, e que a tua semente, Senhor, seja, Senhor, plantada em terra fértil, e que frutifique, Senhor, a 100 por um, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, Senhor. Aleluia. Pode estar assentado, queridos. Queridos, por que que tantas vezes nós temos a impressão que o inimigo está prevalecendo? Por que que tantas vezes, ainda que a gente não declare isso com a nossa boca, a gente parece achar que o diabo está ganhando terreno, que a promessa não vai se cumprir, que Deus nos abandonou, que a promessa que nós havíamos recebido no coração não vai acontecer? Quantos de nós já não teve essa impressão em algum momento? Ainda que a gente não fale, ainda que a gente não confesse isso, mas a nossa fé às vezes é bombardeada por uma realidade que a gente não consegue explicar. Esse povo, queridos, que a gente acabou de ler aqui, era o povo de Israel, era o povo de Deus que tinha uma promessa sobre eles. Eu quero ler para vocês aqui essa promessa que está lá em. Levítico 26 Olha o que, que Moisés fala para aquele povo Antes mesmo deles de entrarem na terra prometida 26 a partir do versículo 8 Ele diz assim Cinco de vocês perseguirão cem E cem de vocês perseguirão dez mil E os seus inimigos cairão à espada diante de vocês essa promessa foi ou não foi para Israel? Cinco de vós perseguirão a cem, e cem perseguirão a dez mil, e o inimigo cairá à espada diante de vocês. Então, pastor, o que aconteceu naquele texto lá de 1 Samuel capítulo 4? O que deu errado? Talvez você, meu irmão, minha irmã, Igreja Projeto ID, você tenha uma promessa de Deus, você tenha algo guardado no teu coração, que você recebeu, mas que parece que não está acontecendo. Parece que Deus esqueceu da tua promessa, Deus esqueceu do que foi falado ao teu coração, naquele dia que o teu coração ardeu, que você pulou, que você celebrou, você disse, aleluia, eu te louvo, Senhor, por essa palavra que eu estou recebendo, mas a palavra não se cumpriu. E a impressão que restou é que o inimigo prevaleceu e venceu a batalha. Irmãos, a igreja do Senhor, ela está vivendo um tempo em que muitos têm perguntado isso. Muitos têm perguntado, Senhor, por que, que parece que nós estamos perdendo a batalha? Por que, que parece que o inimigo está prevalecendo? E quando a gente presta atenção nesse texto, a gente vê que essa batalha aconteceu em duas etapas. A primeira etapa, o povo perdeu, Israel perdeu. O texto fala que quatro mil soldados morreram. Mas eles insistiram. E eles trouxeram a arca da aliança, como que dizendo, se a arca estiver aqui, a vitória é garantida. Se a arca estiver aqui, não tem jeito. Deus vai ter que nos abençoar. E não aconteceu isso. E a arca ainda foi levada pelo inimigo. Eu queria, querido, que nós nessa noite pudéssemos pensar sobre isso. Pudéssemos entender o que aconteceu aqui. E a primeira coisa que o Senhor ministrou ao meu coração, é que Deus não tem compromisso com quem não está comprometido com ele. Deus não tem compromisso com quem não está comprometido com ele. Eu quero ler para vocês 1 Samuel 2 versículos 12, 13 e 22. Olha só, Olha o que diz essa palavra. Os filhos de Eli, ou seja, os filhos do sumo sacerdote, que também eram sacerdotes, eram ímpios. Eram ímpios. Não se importavam com o Senhor. Nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Versículo 22. Eli, já bem idoso... Ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel. E que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Você está aqui irmão? Os sacerdotes eram ímpios. Os sacerdotes não se importavam com o Senhor. E aquele povo também não se importava com o Senhor. Era um povo que se tornou um povo religioso. Ofereciam sacrifícios, ofereciam os holocaustos, cumpriam a lei, entre aspas, mas não se importavam com o Senhor. Não estavam comprometidos com o Senhor. A gente lê lá em 1 Samuel 3, que naquela época raramente o Senhor falava e que as visões não eram frequentes sabe por que Deus não falava? porque Deus conhecia o coração daquele povo Deus não se revela para aqueles que não estão dispostos a ouvir Deus não fala com aqueles que não querem ouvir você está aqui irmão se você quer intervenção de Deus na tua luta, se você quer intervenção de Deus na tua batalha, se você quer que a palavra se cumpra, se você quer que a promessa se cumpra, você precisa estar comprometido com Ele. Não adianta, queridos, a gente olhar... Eu sempre falo na minha igreja que eu não entendo essa estatística de que o povo evangélico hoje está crescendo. O povo evangélico está crescendo. Somos mais de não sei quantos mil. Aí eu pergunto. Como assim? Como, como o número de evangélicos cresce? Se a violência cresce? Se a imoralidade cresce? Tanta coisa ruim está acontecendo. E o número de crentes está aumentando. Tem alguma coisa errada aí. Você lembra que Jesus falou para os seus discípulos e para nós. Que nós somos o que? Da terra. Sal e nós somos luz e sal e luz são duas coisas que não passam despercebidas sal e luz são duas coisas que mudam o que está ao seu redor Deus não tem compromisso com quem não está comprometido com ele, e o que a gente está vivendo é um mundo que fala de Deus porque agora está na moda não sei se você já percebeu isso é? Antigamente, quando você via um carro com versículo lá, era uma coisa rara, né, pai? Um carro com versículo era um negócio raro. Hoje, tem carro quase que envelopado. Não é? Eu me lembro que alguém brincou, falou que estava escrito no para-choque do caminhão, assim, nós não vivem sem mulher. Aí do outro lado estava escrito assim, Jesus vive vê se pode o um negócio desse, está na moda ser cristão, botar versículo botar frase de efeito vê se pode o um negócio mas nós somos chamados para fazer diferença, irmão, você é chamado para fazer diferença, você é chamado para mostrar que você está comprometido com o Senhor, porque quando vier a batalha, Deus vai entrar na sua batalha aleluia aleluia outra coisa que Deus falava ao meu coração é que aquele povo não aprendeu a discernir os sinais quando os filhos lutaram e Israel perdeu, era para eles terem parado você está aqui? não, peraí, peraí, tem alguma coisa errada tinham morrido só 4 mil ali não é? mas a palavra vai dizer que na segunda batalha vão morrer mais de 30 mil era para eles terem parado e ter percebido que tem alguma coisa errada você lembra o que aconteceu lá em com Josué na segunda batalha da terra prometida a primeira foi Jericó foi uma batalha uma vitória extraordinária mas na segunda você lembra o que aconteceu? Chegaram para Josué, Josué, não precisa ir todo mundo não. Vamos dois, três mil só, vamos dar uma coça naquela galera lá. Vamos lá, vamos dar uma surra neles, nós estamos cheios de anção, Deus está com a gente. Para quem derrubou o muro aí de Jericó, aí vai ser, como a gente fala lá no Rio, galho fraco. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, eles tiveram o Fugir. E o que que Josué fez? Ele foi de novo? Não, ele se prostrou, ele se humilhou. Ele falou, Senhor, o que que aconteceu? Por que que nós fomos humilhados? Por que que o inimigo prevaleceu? E o Senhor falou para eles, presta atenção, porque tem anátema no meio do povo. Tem maldição no meio do povo. E enquanto tiver maldição no meio do povo, o inimigo vai prevalecer. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nos sinais. Preste atenção nos sinais. Porque Deus nos dá sinais que a gente está indo no caminho errado. Deus nos dá sinais que nós estamos tomando decisões erradas. Deus nos dá sinais de que nós estamos contando com uma vitória em que o Senhor não está nessa batalha. Ele fala, filho, preste atenção, não entra nisso aí não. Não entra não, senão você vai se machucar. Presta atenção nos sinais. Preste atenção nos sinais. Deus estava dando um sinal para Israel. Não era para morrer todos aqueles que morreram. Talvez não fosse nem para eles estarem naquela batalha, se eles tivessem buscado o Senhor antes. Mas eles não entenderam isso. Eles foram, insistiram, e fizeram pior, tentaram colocar Deus na parede. Pastor, o que significa isso? O que você acha que eles tentaram fazer quando levaram a arca para o campo de batalha? Eles estavam fazendo o quê? Não, se a arca é a representação da presença de Deus, e a arca vai estar no campo de batalha, nós vamos o quê? Vencer. Quantas vezes a gente fala assim, se Deus fizer isso, eu vou fazer isso. Você está fazendo o quê? Exatamente a mesma coisa. Você está colocando a arca no lugar onde não era para ela estar. Não, se Deus me der isso, pastor. Se Deus ouvir a minha oração e me der. Aí sim eu vou caminhar nessa direção que Deus está me dando. Irmão, não coloca a arca onde não é para ela ser colocada. Porque Deus não aceita a imposição, Deus não faz negociatas. Deus não faz negociatas. E uma coisa que o Senhor ministrava ao meu coração, queridos: é que se a arca era, e de fato era, a representação da presença de Deus, quando a presença de Deus é colocada diante do pecado, o que, que acontece? Hein, irmãos? Hã? O que que acontece? O que que se manifesta? Vitória? Não, juízo. Juízo. Se você continuar lendo os capítulos seguintes, você vai ver que quando os filisteus, eles mandam a arca de volta, num carro de boi, que depois Davi vai tentar reproduzir isso, não é? e a gente vai ver a tragédia, essa arca, ela é levada pelos bois até Bet-Semes, que era a divisa entre a terra dos filisteus e a terra de Israel. E quando o povo vê a arca chegando ali, a Bíblia diz que eles colocam os, os, o carro de boi como lenha, eles matam os bois, eles oferecem um holocausto ao Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que ali em Bet-Semes, 70 pessoas morreram, sabe por quê? Porque foram olhar dentro da arca. Acho que eles devem ter, falam, não, peraí, a tradição diz, a, 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 o livro de Moisés diz que tinha aqui dentro da arca, a vara de arão, as tábuas da lei, vamos ver, vamos olhar lá para ver se tem mesmo, aí quando abria assim, pum, morria. Aí vinha outro, pum, morria. Por quê? Porque a santidade de Deus, irmãos, não admite pecado. Josué disse para o povo, certa vez, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Se você quer que Deus entre nessa tua batalha, santifique-se. Santifique-se. Porque quem está em santidade não tem medo da arca. Aleluia. Você lembra o que aconteceu com o Zá? A gente lê o texto, a gente fica até... O próprio Davi ficou. O carro de boi balançou, a arca balançou. Ele foi lá tentar segurar, morreu. Por quê? Porque ele foi irreverente. Estava tudo errado. A arca não era para ser carregada em carro de boi. A arca era para ter... Ela tinha duas, duas argolas de cada lado. Era para ser colocada ali uma, um varal, uma espécie de varal. Para ser carregada nos ombros dos levitas. Não era qualquer um também não. Eram os levitas. Agora a Bíblia diz que a posição daquele povo mudou. Quando a nossa posição muda. A atitude de Deus também muda. Amém? Profetiza isso sobre a vida do teu irmão. Fala para ele assim, quando a nossa atitude muda, Deus muda. Aleluia. Deixa eu ler para você, 1 Samuel 7. 1 Samuel 7. A partir do verso 3. E Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês... Querem voltar-se para o Senhor de todo o coração. Livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. E Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos balins, dos postes sagrados. E começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu. Reúnam todo Israel em Mispah. E eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram ali, temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Irmão, e preste atenção. Imagina aquele texto que a gente acabou de ler no início. Aquela derrota terrível de Israel. 20 anos depois, Samuel 7 está narrando o que acontece 20 anos depois, o mesmo lugar, o mesmo campo de batalha, o mesmo inimigo, os filisteus, Israel ali, mas com uma posição espiritual diferente, aleluia,
1: aleluia,
4: Samuel vai, vai lá e vai falar para eles, olha, se vocês querem se voltar para o Senhor de todo o coração, livrem-se dos deuses. Aí você vai falar, pastor, mas eu não tenho deuses na minha casa. Eu não tenho imagens na minha casa. Mas ídolos, não é só a imagem. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Eu fico preocupado, irmãos, lá na nossa igreja, às vezes algumas pessoas falam, pastor, eu não vou poder estar no culto, porque olha, tem um problema, eu tenho uma dificuldade, eu vou ter que ir não sei aonde, já teve gente que falou assim, pastor, tem uma festa de aniversário, na hora do culto, o Senhor me abençoa. Aí eu falei para essa irmã uma vez, eu disse para ela o seguinte, minha irmã, olha só, nós temos dois cultos na semana, cerca de uma hora e meia de culto cada dia. Ou seja, mais ou menos três horas de culto durante a semana. E você vai me arrumar uma festa de aniversário na hora do culto. Ainda vem pedir para que eu abençoe. Aí ela ficou com o olho regalado olhando para mim assim. Você tem coragem de pedir para que eu te abençoe? Você está querendo que eu diga para você que a festa de aniversário na qual você foi convidado é mais importante do que estar aqui cultuando ao Senhor? Você vem falar com a pessoa errada. E ela ficou assim. E ela foi. Pelo menos não apareceu no culto. Eu imagino que ela foi. Ela não entendeu. Você falou, pastor, mas e uma festa, uma coisa tão normal, não é ir a uma festa... Qual é a mensagem que você está dando para o Senhor? Você está dizendo que que estar nessa festa ou em um outro lugar qualquer é mais importante do que servir ao Senhor. Nós estamos adorando ídolos. Aquilo que está roubando a tua prioridade ao Senhor é um ídolo, querido. É um ídolo. E quando há ídolos, Deus não é honrado, e quando Deus não é honrado, Ele não entra na batalha, o texto diz que Samuel foi duro com eles, e eles declararam aqui, que realmente iriam se servir somente ao Senhor, e eles vão tirar todos os ídolos, vão lançar fora, eles vão se reunir ali no local da batalha, eles vão derramar água em libação ao Senhor, como uma oferta ao Senhor, eles vão jejuar, eles vão dizer, Senhor, pecamos contra o Senhor. Olha, olha a diferença, irmão, não tinha arca lá, a arca não estava lá. Você está entendendo? Não precisou levar a arca, porque quando o povo se humilha, quando o povo se prostra, quando o povo confessa ao Senhor, Deus está aí. Não precisa da arca. Aleluia. Versículos 9 e 10, a Bíblia diz que Samuel pegou um cordeiro que ainda não havia sido desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel naquele dia. Porém o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Aleluia! Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês têm medo de relâmpago? Quem tem medo de relâmpago aí? Quem tem medo? Agora imagina você em campo aberto e o relâmpago estourando na sua cabeça. Foi Deus agindo contra os filisteus. Os filisteus vieram, vamos dar uma coça nele igual nós fizemos há 20 anos atrás. Mas só que dessa vez o povo estava na posição de Deus. E quando Samuel estava ali oferecendo aquele holocausto, Deus começou a trovejar na cabeça do inimigo, e ali eles foram derrotados. Ou seja, não foi o povo de Israel, não foi o exército, mas foi o Senhor.
1: Aleluia!
4: Aleluia. Irmãos, quantas batalhas ainda não foram vencidas, porque nós ainda não nos posicionamos como deveríamos. Quantas batalhas você tem orado e tem dito, Senhor, por que, que o Senhor ainda não entrou nesse negócio? Por que, que o Senhor ainda não interviu? Nós temos uma irmã em nossa igreja, que ela é deficiente física. Em 2013 foi assinada uma lei, um decreto, que dizia que pessoas com deficiência física... É... Poderiam se aposentar com menos tempo E nós temos em nossa igreja uma funcionária do INSS E essa irmã foi conversar com ela e falou O que, é que você acha? Você acha que eu tenho chance? E ela falou assim, olha Aqui no nossa, na nossa região, não era só a nossa cidade Na nossa região, ninguém ainda conseguiu Esse benefício dessa forma da lei aí ninguém conseguiu ela falou assim, mas eu vou entrar porque ela já tinha pedido e foi negado, mas ela falou eu vou entrar de novo e ela entrou de novo e eu me lembro que no dia 22 de agosto não sei de qual ano 2018, 19 alguma coisa assim eu lembro do dia porque foi o dia do aniversário da pastora nós fomos levar essa irmã em Petrópolis para fazer a perícia. E minha esposa entrou com ela, o perito, ele olhou, avaliou, só que o perito, quando ele avalia, ele não te dá a resposta na hora, né? Ele não fala assim, ah, eu vou te dar o benefício, ou não vou te dar, ele não fala nada, ele fala, não, tudo bem, pode ir, e ela foi embora e alguns dias depois irmãos nós estávamos ministrando e Deus foi claro, eu não costumo fazer isso mas Deus foi claro naquele dia Deus falou, diga aquela irmã que eu estou tirando o processo dela lá de baixo estou colocando em cima aleluia eu falei para ela, irmã, Deus manda te dizer que ele está tirando o teu processo, eu vejo uma pilha de papel e Deus está tirando uma folha lá de baixo e está colocando em cima e depois ela mesma foi compartilhar com a gente, falou, pastor, o dia que você falou aquilo. Eu falei, ah, isso aí não é para mim não. Mas poucos dias depois ela recebeu a resposta de que ela estava aposentada. Aleluia! Foi a primeira! Foi a primeira! eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, que se você se posicionar, se você se humilhar diante do Senhor, o Senhor vai entrar na tua batalha, seja ela qual for, não importa se o inimigo parece ser muito poderoso, não, parece, não, não importa se esse inimigo parece ser é, verdadeiramente o mais poderoso, você está intimidado, mas não é você que vai lutar, é o Senhor que vai lá e vai trovejar na cabeça do inimigo, ele vai ser derrotado em nome de Jesus. Aleluia Irmãos, nós estamos vivendo um tempo Em que a igreja não quer o Icabode Nós não queremos que a glória de Deus se vá Nós queremos o Ebenezer Até aqui nos ajudou o Senhor Em nome de Jesus Quero profetizar isso sobre a tua vida Sobre a tua família Sobre a tua saúde Sobre a tua vida financeira Todas as áreas da sua vida. Eu quero profetizar a um unção do Ebenezer Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui com esses irmãos amados, com os nossos pais. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor tem realizado através desse ministério. Obrigado, Senhor, por essa obra, por essa construção, Senhor, porque sabemos, Senhor, que a Tua mão está estendida, Pai. Que janelas dos céus já foram abertas, Senhor. Para que recursos venham sobre os Teus servos, Senhor. Para que muito mais do que eles pediram ou sequer imaginaram, seja trazido à existência. Para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Abençoa, Senhor, cada família, cada vida, cada casal. Deus, cada irmão, cada irmã, Senhor, em nome do Senhor, que a unção do Emenésio esteja sobre eles, Pai. Que eles não duvidem que o Senhor é o Deus que peleja as nossas batalhas. Que eles não duvidem que o Senhor é o Deus que entra nas nossas lutas. Que o Senhor é o Deus que se compadece de nós. Mas que acima de tudo, o Senhor, olha para a nossa posição diante de Ti. Abençoa, Pai. Sela, Espírito Santo. A Tua Palavra no coração da Tua Igreja. E traga frutos que glorifiquem o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Deus te abençoe, igreja. Que o Senhor traga a existência, cada promessa, cada desejo do coração dEle sobre vocês. Em nome de Jesus.
2: Amém, queridos? Glória a Deus. Deus quer saber o que é importante para nós, queridos. Se realmente Ele está no primeiro lugar. E muitas vezes a gente, sem perceber, não coloca Ele no primeiro lugar. Então nós precisamos fazer isso. Amém? Aqueles que vão a Israel terão a oportunidade de ir a Siló. Nós vamos a Siló também lá. E vamos ver o que Deus fez, como Ele fez. Né? Tudo que a gente vai lendo na Bíblia, nós vamos viver no dia a dia. Amém? Vamos ver aí os nossos recados da semana aí, Palmeira. Você quer colocar aí ou você prefere falar aqui no microfone? Ah, vai colocar aí, tá bom. Terça-feira, queridos, às 20 horas, pelo YouTube e Facebook, trocando ideia com o evangelista Jean, evangelista Sara e Letícia. E o Diáconos, Patrícia e Diáconos Rogério. Amém? Falando sobre Israel, lembrando que vocês têm uma hora para fazer tudo isso, né? E uma hora abençoada, né? Quarta-feira, às 12h30, nós temos o nosso grupo familiar presencial, que é o GF da Paulista, ali no Parque Trianon. Quarta-feira, às 20 horas pelo YouTube, o Rema com a Carol. Na quinta-feira, nós temos ao meio-dia, também um GF presencial ali em Santo Amaro. Então, isso é feito dentro de uma empresa. Então, por isso, nós não podemos estar lá. mas vamos estar cobrindo a nossa irmã Carol de oração para que ela continue sendo um instrumento ali naquela empresa. Quinta-feira, às 20 horas, pelo Zoom e presencial. Grupos familiares do Jardim Ângela serão presencial. O restante será pelo Zoom. Sexta-feira. Agora eu quero ver um glória a Deus bem forte. Às 18 horas, limpeza da igreja. Amém? E agora está mais fácil, querido. Não precisa nem mexer nas cadeiras mais. Né? Porque como está. Estamos esperando ali. É, a tirar as escolas, a laje, a amadurecer. Né? Para poder tirar as escolas. Né? Então vai estar tá tranquilo aqui. É, Sexta-feira, às 9 horas, pelo YouTube e Facebook, Culto dos Milagres com o Diácono Rogério. Então, deixe o seu pedido de oração para ele ali. É aquele rapaz de verde ali atrás, tá bom? Se quiser deixar um pedido de oração, deixa. Então, você entra na nossa página e ali você deixa o seu pedido de oração. Sábado, é, às, das 11 às 15 horas. Retirada e delivery da nossa rotisseria Projeto ID. O que, que teremos sábado? Teremos feijoada. Olha aí, amém? Todo mundo que bater palma vai comprar pelo menos 10. Ó, o jejum agora acabou, você pode comprar, pode comer. Né? Não vale descongelar aquela que você deixou no freezer, não. Tem que pegar uma fresquinha lá na hora, né? E aí você come no sábado. E tudo, tudo que está sendo arrecadado aí na roteirinha é para a nossa construção. Fala para o seu irmão. Vocês terão uma grande surpresa no momento exato. Então manda embora. O espírito de curiosidade A gente tem que aprender A se controlar Eu tenho uma facilidade Tremenda, por exemplo Está chegando aniversário, natal Alguma coisa, Se Estela compra um presente Põe uma sacola lá Fala, esse aqui é o seu presente de aniversário Eu espero até o dia De eu ganhar e abrir eu não vou lá dar uma olhadinha, o que, que será? Será que é algo que, né? Tranquilamente. Então, nós, vocês terão uma grande surpresa aí. Principalmente esse pessoal que está envolvido na roteceria, hein? Vocês terão uma grande surpresa aí do que Deus faz, amém? Então, aguardem aí. E sábado, comprem a feijoada. Se você não quiser comprar, querido, você... Liga lá e fala, doa a minha feijoada aí. Doa aí uma marmita para o um morador de rua. Que aliás, ontem, coitados, eles esperaram, não deu para nós irmos lá, né? Porque os meninos chegam lá e já estão aguardando lá. Gente, são pessoas que às vezes falam, essa semana é a primeira refeição que nós estamos recebendo. É agora, nesse sábado. Então você pode ligar, encomendar, fala lá com quem vai estar no telefone lá. Né? normalmente a Sara, você precisa comprar fiado, mas você pagando direitinho, eles vendem também. Né? Oi? Pode ajudar também? Pode ir lá ajudar? Ah, quero ir lá lavar uma louça lá. Posso? Pode. Quero ajudar com os pertences da feijoada? Pode. Tudo que você puder fazer, querido, nós vamos estar ajudando. E são sementes. que está indo para onde? Para a construção. Tá bom, querido? Então, sábado... Das 11 horas ao meio-dia, você pode ligar lá na roteiria Projeto ID, tá bom? Vai sair em todas as redes nossas aí. E sábado, às 18h40, presencial, o Discipulado de Mulheres, amém? E sábado, às 20 horas o culto presencial, amém? E domingo, às 19h, é o nosso culto aqui, presencial, também, Amém, queridos? E fala para o seu irmão assim: fala: os apóstolos vão para Israel, mas a igreja continua aberta. Então nós teremos os cultos, teremos todas as atividades aí, né? E nós precisamos que vocês estejam aqui para ser abençoado, né? E vamos estar mandando notícia de toda a nossa viagem de Israel, tá bom? As outras cidades não, as outras cidades nós não vamos mandar notícia, quando chegar aqui a gente conta para vocês, porque o nosso objetivo é caravana para Israel, então é Israel que nós queremos divulgar, tá bom? E eu vou olhar na rede social, porque tem gente que divulga as coisas lá e pensam que eu não divulgo. Ontem nós estávamos na fila lá, e eu não vou dizer o nome, né? Mas tinha uma jovem lá, que eu falei assim, você está feliz? Ela falou, eu estou apóstolo, por quê? Porque eu li, e eu não sou de entrar, eu liguei o, o celular e saiu, acho que é o Twitter dela, não sei o que, que ela me falou, e ali ela contava alguma coisa dela muito pessoal, né? quer dizer eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo, mas não era nada assim grave não, né? É uma menina que olhou para o rapaz e falou, gostei dele. E estou gostando dele. Mas não são vocês não, tá? Ela estava lá no evento lá. Essa menina ela foi ficando vermelha, 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 vermelha. Falou, mas apóstolo, o se senhor tem o meu Twitter? E eu acho que ela ficou tão brava de eu ter lido aquilo, que hoje eu vi lá que estava bloqueado. E agora eu preciso arrumar, depois eu vou ver com o Fagner, porque eu preciso escrever para ela. Eu quero saber por que, que ela me bloqueou. Eu tenho intimidade com ela. E falei para ela assim, e o pastor do jovem estava do lado, aí que ela ficou com mais vergonha ainda. Então eu vejo as coisas, queridos. Aquilo que Deus quer me mostrar, ele leva lá e a gente vê. Né? Então nessa viagem nossa agora, queridos, nós estamos indo a Israel As duas cidades que nós vamos passar Com certeza vai ser muito bonito Vai ser muito bom também né? Uma experiência nova Para todos nós Que eu também não conheço Mas o nosso objetivo É Israel então, Que vocês terão notícias nossas De Israel Porque bem quando a gente voltar Também vai ser bem rápido Mas nós queremos que vocês tenham notícias de Israel vocês possam sentir um pouquinho daquilo que nós vamos estar sentindo lá na Terra Santa. Amém? E tudo vai ser bênção pura. Amém? E outra coisa aqui do altar. Divulgou coisa que não é para divulgar. Vai queimar o celular. O pessoal tudo fica lá. Pss, 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 pss. Né? Mas só via gente lá. Você vai ficar lá. Fica lá. Tira uma foto aí, uma selfie para mim. Está é? diante do túmulo de Jesus lá? Vai lá. O Senhor... O túmulo nem aparece, a pessoa fica na frente da porta lá, não, não dá, né? Ele não está lá, mas é um local que vocês vão, a gente vai, vai conhecer, né? E vai ser bênção, queridos. Pastor Uérito, Malvina, na Cecília, que Deus abençoe grandemente vocês, tá bom? E eu acho que esse tempo todo que nós vivemos juntos, é, separados, serviu para que a gente ficasse mais juntos ainda. Deus, Ele sabe de todas as coisas, amém? O que, é que vocês estão rindo? Vocês estavam tirando foto assim não? Não? Né? Né? Tem tanta coisa linda lá, às vezes eu via a gente atrás de uma árvore, assim. Aí colocava a carinha, assim. Fala, Jesus. Jesus. Né? Não, mas é, é que quando a gente fala sobre Israel, é nós passearmos dentro da Bíblia. Então, às vezes as pessoas perdem, por exemplo, às vezes alguma informação que o guia está passando, explicando, olha onde você está, onde você foi, o que você viu. Aí passou. E a pessoa nem viu. Então, né? E a gente tenta manter, fotografar também, tudo para a gente poder guardar. Né? Eu até entendo, mas que você vá realmente com o coração aberto para receber do Senhor. E domingo que vem a gente fala mais aí, tá bom? Domingo que vem, aqueles que puderem, que vão para Israel e puderem estar aqui, é, seria muito bom para a gente ter um momento aí da igreja estar orando por nós, nos abençoando aí, para essa viagem aí, que a gente olha no mapa assim, a gente fala, nossa, é longe, né? Mas Deus vai ampliar o tempo aí, e vai ser bênção, amém? Vamos ficar de pé, pastor Wellington está retornando para o Rio, se eu deixar, eu não sei se eu vou deixar ou não, mas a gente segura ele mais um pouquinho aqui, né? É, mas ele está indo essa semana também, e vai ser benção, assim como a minha nora, minha netinha também, vocês conheceram ela, né? né? Essa boneca aqui. Dani, Dani. Olha aqui, Dani, cadê a princesa do vôo? a do vovô, já quer falar igual gêmeos, igual gêmeos ela já quer falar também, né, então essa aqui é aquele milagre de Deus, que nós oramos tanto por ela, né, né? tá aqui, hoje ela tá completando 11 meses hoje, né, e o mês que vem ela vem para ficar um pouquinho mais, né? não é muito não, mas você vem, né. É? É? Você vai vir ou não? Hã? É? Tem hora que ela fala assim, tem hora que ela faz assim. Vamos orar então, queridos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graça, Senhor, pelo culto de hoje, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos pela palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, esta semana meditar em tudo aquilo que aprendemos desta noite, nesse final de semana, Senhor, que foi um final de semana privilegiado que o Senhor nos deu, ó Pai nós pedimos agora, Senhor que o Senhor leve o teu povo em paz acampe, Senhor, ao redor de cada um, os guarde e os livre, ó Pai de todo mal, Senhor e que possamos iniciar uma semana, crendo que o Senhor é poderoso para nos guardar e nos abençoar em tudo aquilo que nós necessitarmos, no nome de Jesus, queridos. Não esqueçam que nós temos ali a cantida. vocês não estão vendo ela, está ali, lá. está lá, né? Você quer falar sozinho no microfone? Deixa eu vou terminar, tá bom? Fala. Não? Não ah, é. É? Ah! É. Então tem, tem a cantina ali, tem a livraria da amiga ali. Levanta a mão, amiga. Tá ali, né? Tem bastante coisinha ali que eles investiram aí, ontem lá no, no evento, e aqui. Então, passa ali, dá uma olhadinha, que tem coisinhas boas e bonitas ali para você. Bem alto a sua mão. Que a graça de Deus, Pai, a graça de Deus, Filho, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós, hoje para todos sempre. Amém. E amém, Jesus. Amém. Dá tchauzinho. Dá tchau.